0: Puma alerta Bienvenidos a su noticiero Puma Alerta. El día de hoy estaremos con ustedes Mirna Sosa y Liliana Hernández.
1: Nos da mucha alegría poder acompañarnos como cada semana para brindarles información de primera mano, no solo en el ámbito estudiantil, sino en el ámbito científico, cultural, político y deportivo de nuestra amada Universidad Nacional Autónoma de México.
0: A continuación, comenzaremos con las noticias destacadas de las secciones Ciencia Universitaria, presentada por Mirna Sosa, y Difusión Cultural, presentada por Jennifer Lozano.
1: Esperando que todos se encuentren bien, es un gusto estar con ustedes en la sección Ciencia Universitaria, manteniéndolos informados con información más destacable hasta el momento. Comenzamos. La doctora Claudia Edwards de la Facultad de Veterinaria de la UNAM aconseja a los interesados en el autocultivo de cannabis, mantener la planta de marihuana lejos de sus mascotas, de compañía, para garantizar su salud en el corto y largo plazo. En la parte psicológica, cuando alguien consume este tipo de drogas, lo hace de manera consciente, sabe que habrá cambios. Los animales no tienen idea de qué les pasa se van a sentir terribles. Eso les puede causar problemas de ansiedad y angustia, hasta volverse agresivos. Comenta la doctora. Es importante considerar que aún el consumo de segunda mano puede ser perjudicial para nuestros animales de compañía, ya que la dosis absorbida por el humo en lugares cerrados podría causar una dependencia. Hay varios reportes, desde el aumento en la legalización en el uso recreativo y medicinal en el mundo, de intoxicaciones, sean o no provocadas, situaciones donde la gente activamente lo suministra directamente a los animales, sobre todo los adolescentes. Si el individuo lo hace de manera regular, fumar marihuana acerca de sus mascotas entre en periodos de abstinencia, el animal podría presentar síntomas de desintoxicación, si van a consumirlo o cultivar cualquier producto en la casa, debe estar bajo llave y en lugares muy altos donde los animales no tengan acceso. Otra cosa que sucede mucho es la cocina. El cannabis no solo se fuma, se hacen muchos productos. Uno de los más comunes son los brownies de chocolate. El problema de que los animales consuman un brownie de chocolate no solo tiene que ver con el THC, que ya es mortal, el chocolate tiene teobromina y es muy tóxico para perros y gatos, enfatizó la académica y finalizó. Por otra parte, una forma de alimentar el cuerpo y el espíritu es a través del ejercicio, pero en la lectura se encuentra un oasis, es una forma de crear lazos efectivos importantes, así lo ha sido para 19 generaciones de adultos de la tercera edad que han recobrado su vida al capacitarse como narradores orales en la UNAM. La UNAM no solo da cabina a miles de estudiantes en edad escolar, también a los adultos de 50 años, quienes tienen claro que la edad no es un límite para plantearse nuevos proyectos, tomar un segundo respiro y llevarlos a cabo. Imelda Martore, coordinadora del programa Abuelos Lectores, y cuenta cuentos de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, explicó que esta idea surgió hace 11 años, gracias a la sensibilidad de Edna Rivera Maldonado, para crear este espacio dedicado a adultos de más de 50 años. Este 25 de enero del 2021, inició la primera clase a distancia, con la generación 20 del programa, con entusiasmo, a pesar de las circunstancias, los abuelos lectores se adaptaron a las nuevas tecnologías para tomar su curso. El programa inserta nuevamente a la vida en sociedad a las personas adultas para que nos transmitan lo que han hecho. Lo que los abuelos nos puedan aportar es nuestra mejor herencia. Cada generación admite 40 personas, dos veces al año en cada una de sus sedes, Chopo Casa Universitaria del Libro y Centro Cultural de Tlatelolco. Al finalizar, siguen organizando actividades para que continúen trabajando, lo que les da seguridad. Su fundadora fue ardua promotora de la lectura y escritura, con una vida dedicada al libro. En ese contexto, el pasado 28 de enero se hará un homenaje a Edna Rivera Maldonado, creadora y fundadora del programa tejedores de historias y abuelos lectores y cuentacuentos, quien falleció el año pasado. Para finalizar esta sección, ¿representa un riesgo o un incentivo a entregar a los menores de edad teléfonos inteligentes o tabletas? De acuerdo con José Alfredo Contreras Valdés, académico de la Facultad de Psicología, la respuesta tiene que partir de un balance en la disyuntiva. Se sabe que las nuevas tecnologías permiten el acceso más rápido a la información, que se puede utilizar para comunicarse con otros puntos del planeta en tiempo real, incluso de manera que resultan cómodas en términos de tiempos y recursos. Para partir de lo básico, dijo Contreras Valdés que debe recordarse que los teléfonos y las tabletas electrónicas generan radiación, de modo que los infantes están expuestos a este fenómeno. Además, la Organización Mundial de la Salud ha convocado a la comunidad médica a realizar estudios al respecto, aunque estos aún están en proceso. Algunas conclusiones reportan riesgos a la salud. Por otra parte, continuó, si una persona permanece sentada dos o tres horas jugando, puede ser una señal de sedentarismo, por lo que respecta a los pequeños, como en todas las edades, es decisivo realizar actividades físicas para desarrollar habilidades físicas. Además, el uso de dispositivos electrónicos en infantes se asocia con temas básicos conductuales como déficit en habilidades sociales, problemas de interacción con los demás y otro tipo de situaciones como ansiedad o depresión, entre otros. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta sección haya sido de tu
2: agrado. Soy Mirna Sosa, hasta la próxima. Hola, bienvenidos nuevamente a su sección favorita, obviamente, difusión cultural. El día de hoy les traemos noticias y recomendaciones culturales que estoy segurísima que les van a encantar. Comencemos de lleno con una muy buena noticia de que cada año la Coordinación de Difusión Cultural distingue con el reconocimiento Danza UNAM a una persona con larga trayectoria nacional y cuya labor haya logrado impulsar el desarrollo de esta disciplina desde distintos ámbitos pues, de nuestro contexto cultural. Esta distinción se otorga tras una convocatoria abierta en la que diversas instituciones, organizaciones o individuos postulan a una figura trascendente para la danza. Dichas propuestas son revisadas y discutidas por un comité de selección hasta su deliberación. En esta ocasión estuvo conformado este comité por Cecilia Appleton, Jorge Domínguez, Clarisa Falcón, Claudia Lavista y Elisa Rodríguez. Y unánimamente decidieron, y de manera excepcional, dar el reconocimiento a Hansa Unam 2020 a dos de los postulados, Jaime Blanc y Guillermo Maldonado, por sus aportaciones como maestros, artistas e impulsores de nuevas generaciones de esta expresión artística en México. En este año histórico en el que el país en general y en particular el mundo de la cultura y el arte han padecido tiempos bastante difíciles, Danza Unam se congratula en integrar el referido galardón a dos figuras que comparten relevantes trayectorias en distintos ámbitos del quehacer dancístico en nuestro país, así como en el desarrollo de nuevas generaciones. El reconocimiento a Danza UNAM 2020 se entregará en una ceremonia virtual que se transmitirá en plataformas digitales el próximo 29 de enero a las 20 horas. La segunda noticia del día se relaciona con el programa Escuchar y Escucharnos de Radio UNAM, el cual comenzará su séptima temporada el próximo 3 de febrero. Fiel a su origen y a su lema, construyendo igualdad, desde 2017 la serie ha sido un espacio abierto a la sensibilización, discusión y reflexión en cuestiones de género y diversidad y pues justamente sus objetivos desde el primer momento han sido bastante claros buscar igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género y es por ello que en estos nuevos capítulos se buscará ampliar el conocimiento sobre los movimientos feministas y LGBTTI+, junto con los derechos de las personas víctimas y las masculinidades en esta nueva emisión a punto de estrenarse, los asuntos abordados serán novedosos, se saldrá del ámbito académico para dar voz a expertas y expertos de varias áreas y conversar en torno a temáticas que son más cercanas al día a día de la sociedad y a la búsqueda de la igualdad y eliminación de la violencia. Durante los 15 episodios de la séptima temporada habrá un acercamiento a las artes y a la tecnología, también al periodismo, a los instrumentos y términos legales, los conceptos y distintas expresiones de los feminismos, las masculinidades y la diversidad. También se hablará de libertad, sororidad, respeto y autocuidado. Entre las invitadas e invitados estarán Leticia Bonifaz, abogada mexicana, especialista en derechos humanos, igualdad de género. También Marcela Lagarde, política, académica, antropóloga e investigadora. Y asimismo, César Torres Cruz, doctor en ciencias políticas y sociales, quien ha impartido asignaturas sobre género, salud, sexualidad, masculinidades y metodología cualitativa. Y bueno... Con estas dos noticias pasamos de lleno con las dos recomendaciones del día que saben que son mi parte favorita de la sección de cultural. Primero, me gustaría comentarles sobre una serie de obras digitales que se encontrarán disponibles hasta el 31 de enero. Por eso es muy importante que le eches un ojo lo más pronto posible, ya que pues, en un futuro no podrán estar tan accesibles ni disponibles como lo están ahora. Teatro Name en Casa nos trae la obra Actores Anónimos. Esta obra trata sobre un grupo de actores que se reúne clandestinamente para darse apoyo mutuo y confesar sus experiencias frente al desempleo y la situación precaria del gremio artístico derivado de la pandemia. La protagonista, Mariana, una actriz recién egresada de la escuela de teatro, acude por primera vez a dichas reuniones para desahogarse narrando el fracaso pues de sus distintas estrategias de supervivencia, sin reparar en que lo único que la hace sobrevivir es ser actriz. Recuerda que puedes ver los cuatro capítulos disponibles en la página oficial de Teatro UNAM hasta el 31 de enero, eso es muy importante. Y bueno, para cerrar esta sección me gustaría comentarles sobre un podcast de un libro bastante interesante bueno, para darles un poquito de contexto, la Guerra de los Siete Años fue el conflicto iniciado en 1756 en que Inglaterra y Francia dirimieron un nuevo reparto del mundo. ¿Qué repercusiones tuvieron estos sucesos para que más de 50 años después, en el entonces Nueva España, se levantara un movimiento independentista contra la corona española? Dicho de esta manera, parece haber un hueco enorme tanto geográfica como temporalmente, pero en esta nueva entrega de nuestra serie Historia podrás comprender los hechos ocurridos en este lapso de la historia de América y Europa. A través de este estreno en DescargaCultura.unam en voz de Margarita Castillo también podrás conocer de manera detallada los movimientos e intervenciones tanto de esas dos naciones fortalecidas como de una España que ciertamente poco a poco se fue encontrando en franca decadencia después de haber gozado del imperio heredado a Carlos V. Este capítulo, preparado por Gibran Bautista y Lugo, está basado en los textos de Armando Pavón Romero, contenidos en la colección Conocimientos Fundamentales. Y bueno, recuerda que puedes escuchar este podcast en www.descargacultura.unam.mx El lema famoso de Cultura UNAM, su acceso es gratuito, universal, es cultura, es fácil, es gratis, es para todos, es para llevar y es de la UNAM. Recuerda eso. Y bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Esperamos que se animen a disfrutar de estos materiales culturales que nos hacen sentir un poquitito más cerca de nuestra Universidad que en este momento nos duele tanto tenerla tan lejos. Mi nombre es Jennifer Lozano y no te pierdas las demás secciones. Hasta. Gracias
0: pronto. Jennifer por esta información sobre la cultura. Estaremos pendientes de las recomendaciones semanales de cultura.
1: Continuamos con nuestra sección de política en la UNAM con Liliana Hernández y para los amantes de los deportes Manuel Peñalosa con la sección Ejercítate Puma.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los saluda nuevamente Liliana Hernández en su sección de Políticas en la UNAM. El día de hoy les traigo un par de noticias para que estén muy bien informados de lo que sucede en nuestra universidad. ¿Están listos? Comencemos. Noticia 1. Convenio de la FES con Manpower. Los estudiantes de Aragón se vinculan con el sector productivo. La unidad multidisciplinaria prepara profesionales de calidad y los lleva a entornos donde puedan aplicar sus conocimientos. La Facultad de Estudios Superiores FES Aragón y Manpower Inc. México firmaron un convenio de colaboración cuyo objetivo es vincular a los estudiantes de la entidad universitaria con acciones relacionadas con bolsa de trabajo, prácticas profesionales y actividades de capacitación que ofrece esa compañía. Fernando Macedo Chagoya, director de la unidad multidisciplinaria, puntualizó que este acercamiento más directo con las necesidades existentes en el entorno laboral es definitivamente importante y trascendente. Resaltó que la FES Aragón cuenta con espacios académicos que permiten formar profesionales de muy alto nivel y los profesores que son parte de la plantilla académica también con mucha experiencia y capacidades. De manera virtual indicó que esa unidad universitaria siempre ha adolecido de la vinculación indispensable para lograr que una buena parte de sus egresados pueda colocarse en los espacios laborales y este acuerdo contribuirá a ese propósito. Macedo Chagoya expuso que en Aragón se imparten 14 licenciaturas además de una serie de maestrías, doctorados y especialidades, por lo que esta es una oportunidad significativa para poder atender muchas de las necesidades de la sociedad. Bajo este esquema, prosiguió, ambas instancias andremos ganando. Nuestra facultad tendrá la oportunidad de aportar recursos humanos recién formados que podrán colocarse en un contexto laboral pero principalmente estaríamos cumpliendo con una función social de la universidad, que es la preparación de profesionales de calidad y llevarlos a un entorno donde realmente puedan ser productivos y construir un mejor país. Detallo que la FES Aragón, próxima a cumplir 45 años, es una de las unidades multidisciplinarias más grandes de la UNAM en cuanto a matrícula estudiantil, con más de 21.000 alumnos. En este campus se imparten carreras de las áreas de ciencias sociales, físico-matemáticas, ingenierías, humanidades y artes. Asimismo, dijo... En el Estado de México también somos uno de los campos más grandes en comparación con las universidades mexiquenses, lo que nos da un gran potencial intelectual por la cantidad de jóvenes que ingresan de la facultad. Por ello, la firma de este convenio puede ser una oportunidad interesante para ambas partes, sobre todo porque nos dará la posibilidad de buscar que nuestros alumnos se ubiquen en diferentes empresas y ellos a la vez puedan también abrir espacios para más miembros de la comunidad. Noticia 2. Profesor acusado por falta de empatía Durante una clase virtual, un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales dijo que no justifica faltas a un estudiante que se enfermó del COVID-19, lo que provocó indignación en la comunidad estudiantil. Un maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fue criticado en redes sociales por la comunidad de estudiantes y usuarios por presuntamente no ser empático con un estudiante que faltó a su clase porque estaba enferma de COVID-19, como se observa en un video. La grabación fue publicada en grupos de estudiantes y con el objetivo de hacer presión hacia la dirección para que tome cartas en el asunto. En la grabación de la clase pa del pasado 19 de enero se escucha que el profesor, identificado como José Raúl de Córdoba Conde, le dice a una alumna que no es la vía de Guadalupe para recibir peticiones y que haga milagros, luego de que el estudiante le pidiera una prórroga para entregar las actividades que no realizó durante las dos clases en que se ausentó por estar convaleciente de COVID-19. El docente se excusó diciendo que a lo largo de los 14 años que ha impartido cátedra en la UNAM siempre ha sido estricto y que el caso de la alumna no sería la excepción, no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio. Si el alumno no puede, adiós, dice el docente durante las clases virtuales. Aunque el alumno trata de explicarse que se ausentó durante dos clases porque estaba enferma y falleció un familiar a causa de COVID-19, el docente se muestra implacable y asegura que no justifica faltas ni nada. Al contrario, le dice que también está enfermo y aún así acudió a la clase. La estudiante le cuestiona si es de COVID-19, él responde que no, lo que ella le asegura que no está buscando su lástima, sino un poco de empatía para poder recuperarse del semestre. Pero él le responde, no soy empático, lástima Margarita, ya te dije, si no me entregas el trabajo, la próxima semana ya sabes lo que pasa. De acuerdo con estudiantes, esta no es la primera vez que el profesor José Raúl de Córdoba Conde de la materia de fundamentos de mercadotecnia toma esta actitud ante sus alumnos. A pesar de que tiene gran cantidad de reportes, la dirección no ha tomado cartas en el asunto, por lo que nos vemos en la necesidad de hacerlo público para ejercer presión para la resolución de esta denuncia. Se lee en la publicación que horas más tarde fue borrada por administradores del grupo. Por esto, los denunciantes aseguran que la Facultad de la UNAM no amonestará al profesor. Bueno, espero les hayan gustado estas noticias. Esto fue todo por hoy. Les mando un gran saludo y nos vemos la próxima semana aquí en De Políticas en la UNAM. Hasta pronto.
3: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Soy Manuel Piñalosa y estamos aquí en su sección favorita de deportes. Ejercítate Puma, aquí en Puma Alerta. Vamos con nuestra primera noticia. Rinden protesta nuevos directivos de voleibol. Por primera vez, la toma de protesta a los integrantes que conforman la renovada Asociación de Voleibol de la UNAM se realizó en línea, con algunas novedades como la integración de los vocales de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria del Colegio de Ciencias y Humanidades de nivel superior y de las Facultades de Estudios Superiores, entre otras. En atención al llamado a las autoridades universitarias para quedarse en casa en busca de disminuir los contagios por COVID-19, el acto se efectuó a distancia y lo encabezó Alejandro Fernández Varela, titular de la Dirección General de Deporte Universitario, acompañado de Maximiliano Aguilar Salazar, director del Deporte Representativo, e Isabel Barragán, coordinadora jurídica. El consejo directivo quedó integrada por Leticia Rodríguez, la como presidenta, Sergio Hernández Herrera como vicepresidente, ambos ratificados a su cargo y se incorporó José Granillo Ramírez como secretario. Elizabeth García Hernández será la nueva tesorera, mientras que Víctor Montes, José Pedro Pacheco y Gerardo Tamayo asumirán el puesto de vocales. Asimismo se abelidó a los siguientes vocales de alumnos, Amaya Guisa Ordóñez por la Escuela Nacional Preparatoria, Eduardo Díaz Aguilera por el Colegio de Ciencias y Humanidades, Yareli Asencio Limón por el nivel superior y Carlos Alejandro Cortina Guzmán por las facultades de estudios superiores. Fernández Varela Jiménez destacó su trayectoria deportiva y académica de cada uno de los integrantes de la mesa directiva. Así comentó, Vivimos en un periodo muy difícil producto de una pandemia, sin embargo, los invito a reflexionar para que juntos podamos innovar y reinventarnos en aras de llevar a nuestros alumnos el trabajo de excelencia que ha caracterizado a lo largo del tiempo. Ustedes son gente de primer nivel y les deseo todo el éxito para que alcancen los logros y las metas que posicionan en el ámbito nacional a través de su deporte. Maximiliano Aguilar dijo que el voleibol es de los deportes de en conjunto más antiguos y que más tiempo lleva practicándose dentro de nuestra universidad, junto con el fútbol y el baloncesto. Este ha sido sin duda un año complejo, pero se pide que transmitan el mensaje a sus equipos y estudiantes de no perder la fe y la esperanza. Tarde o temprano volveremos a estar juntos, trabajando para alcanzar los objetivos. Leticia Rodríguez agradeció a las autoridades su apoyo tanto en el acondicionamiento y mejora de las en instalaciones como en la adquisición de material deportivo. El titular de la Dirección General de Deporte Universitario tomó la protesta a las integrantes del Consejo Directivo de la Asociación y los instó a trabajar arduamente con los jóvenes, además de pedir a los participantes de la reunión que extremen precauciones mientras continúan el confinamiento por la crisis sanitaria que actualmente se vive. Y bueno, vamos con nuestra segunda noticia. Este es sobre el entrenamiento constante que están haciendo las jugadoras de rugby, analizan estrategias y mantienen el vínculo efectivo. Las trivias acerca de temas como reglas, historia y datos curiosos del rugby, así como videos de entrenamiento e incluso preguntas sobre las carreras que estudia cada jugadora se han sumado a las actividades que se realizan cotidianamente en la práctica del equipo femenil de la UNAM. Por ahora, debido al confinamiento por COVID-19, el objetivo es mantener la condición física en el mejor estado posible, levantar el ánimo ante la situación de crisis sanitaria por la que atraviesa el país desde hace casi un año. La unión es indispensable, porque la convivencia de grupo afuera de la cancha se ve reflejada dentro, en el terreno de juego. Habitualmente esta integración se logra va más allá de los entrenamientos. Ahora, el seguirnos viendo en línea e interactuar refuerza nuestros vínculos emocionales y eso nos hace más fuertes cuando volvamos. Dijo Karina, alumna de la Facultad de Filosofía y Letras, quien ha practicado rugby durante seis años. Los Pumas han reinventado su manera de prepararse, con especial énfasis en lo lúdico. Para poder sobreponerse en esta pandemia, se reunieron de manera virtual a través de Zoom todos los lunes a hacer los Mencionadas trivias e Incluso ejercitarse Para hacer algo creativo Con los retos que traten De quitarse Y soltarse la pelota Y volverse a poner Los entrenadores René Y Daniel trabajan en conjunto Con la misión de motivar a las jugadoras A través de la convivencia Esa cohesión también ayuda a Evitar el estrés que el confinamiento Puede generar Y bueno un gran ejemplo de superación y de unidad en este equipo de rugby. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Puma Alerta, su sección favorita de deportes.
1: Gracias Paola y Manuel por la información tan importante que nos brindaron el día de hoy.
0: Y como es costumbre, para terminar la emisión de hoy... Y shell Garibaldi nos presentará algunos datos para sacar al Puma Curioso que llevamos dentro. ¡Adelante, Excel.
4: Gracias, Liliana. Hola, bienvenidos a una emisión más de la sección Puma Curioso. Hoy, como siempre, les voy a contar datos que todo una amita debería saber. Iniciamos con la información. Alumnas de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias ...lograron el primer lugar del concurso Expociencia CDMX 2020... ...y la oportunidad de representar a la UNAM y al país... ...en la Feria Internacional de Ciencia e Invención 2021... ...la cual se celebrará en Indonesia en noviembre próximo. Las futuras científicas Elena Flores Callejas, María Fernanda Olivares... ...Ana Cecilia Castañeda y Alejandra del Rocío Rivera... ...presentaron de manera virtual el proyecto... ¿El agua contaminada puede ocasionar mutaciones en los genes? Investigación que se originó en el Laboratorio de Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias con la asesoría de la académica Diana Patricia Asencio Goros. Mediante la metodología presentada en su proyecto y la evaluación de parámetros físico-químicos del agua, se determinó la presencia de metales pesados en gran cantidad, resultados que indican que el agua de la presa de donde tomaron muestra de agua es genotóxica, capaz de inducir mutaciones en el modelo biológico. Las jóvenes entusiastas de la ciencia consideraron que hacer esto de manera virtual fue un reto, sin embargo comentaron que se trató de una experiencia grata. Las alumnas resaltaron que las mujeres somos capaces de sobresalir en esta y en cualquier otra actividad relacionada con la ciencia. Ahora buscan respaldo económico para costear el viaje a Indonesia. Si desean apoyarlas podrán contactarlas en los siguientes correos electrónicos: a. Luis@ciencias.unam.mx, Fer Olivares@ciencias.unam.mx, Ale es, ciencia, .mx, y Elena99@ciencias.unam.mx. Sin duda, alumnas de orgullo UNAM. En otras noticias, la edad mediana en México creció siete años en dos décadas y la estructura por edad y sexo está orientada hacia un envejecimiento de la población y un menor número de nacimientos. Son solo algunos de los, de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, mismos que permitirán analizar la desigualdad acumulada en México. Dentro de los indicadores de pobreza relativa se encuentran el acceso a la vivienda, a la salud y a la seguridad social. La inequidad también se nota en los datos sobre vivienda que arroja el censo. Y en materia de acceso a la tecnología, según los datos, la disponibilidad de teléfonos celulares en las viviendas creció hasta un 87%, internet un 52% y computadoras o laptop hasta un 37%, situación que ha marcado el acceso a la educación en tiempos de pandemia por la necesidad de estudiar a distancia. Y relacionado con la necesidad de tomar la educación a distancia, la UNAM apoya a sus estudiantes a través de la convocatoria Beca Tablet con Conectividad, que está dirigida a todos los niveles, iniciación universitaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Podrás hacer tu registro en www.becarios.unam.mx y hoy 29 de enero es el último día para realizar el registro. Como último dato, les doy una gran noticia. La UNAM impartirá a partir de este año una nueva carrera, Ciencias de la Nutrición Humana, que se comenzará a cursar a partir de agosto del 2021 en la que se formarán profesionistas capaces de integrar y aplicar el conocimiento científico, clínico y social para evaluar, tratar y dar seguimiento clínico-nutricional, así como para la vigilancia alimentaria nutricional de la población. Serán capaces también de ejercer la investigación con un enfoque interdisciplinario sobre problemas de la alimentación a fin de contribuir al mejoramiento de la salud local, nacional e internacional. Recordemos que el nutriólogo es el profesional capaz de influir en la salud de la población a través de la alimentación y la nutrición. Por cierto, el 27 de enero de 1975, la doctora Sara Elena Pérez Gil y otros nutricionistas fundaron la Asociación Mexicana de la Nutrición. Y desde aquel entonces, cada 27 de enero se celebra en México el Día del Nutriólogo. ¡Muchas felicidades! Bueno. Por mi parte es todo, espero que les ayuden de alguna forma los datos que escucharon. Gracias por acompañarme en una emisión más. Yo soy Ixchel Garibaldi y esto fue Puma Curioso en Puma Alerta. Los espero la próxima semana.
1: Muchas gracias por escucharnos. Una vez más les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como arroba Puma Alerta. Esperemos que hayan disfrutado muchísimo de esta emisión en donde les acercamos un poco de información sobre lo que pasa con nuestra poderosa universidad, que actualmente se encuentra lejos de nosotros.
0: Fue un gusto estar con ustedes. Nosotros somos Liliana Hernández y Mirna Sosa. Los escuchamos la próxima semana aquí en su noticiero Puma Alerta, la UNAM más cerca que nunca. Puma Alerta.